0: Vedeli ste, že keď kupujete kávu, mala by byť čerstvá? Teda čerstvo upražená? Povedal mi to profesionálny barman Martin Hudák.
1: Zameria sa na ten dátum práženia, to veľa ľudí podcenuje. Musíte kávu vlastne brať tak, ako keby ste brali čerstvé pečivo alebo ovocie.
0: Martin Hudak žije v Sydney, kde je spolumajiteľom baru, ktorý patrí medzi top 50 najlepších barov sveta. V Austrálii praží vlastnú kávu a minulý rok vydal knihu o histórii kávy a kávových koktejloch.
1: Keby ja som veľmi rád otvoril oči, um, baristom a barmanom a profesiálom, že teda káva má toho viacej čo ponúknú. A že to nie je len taký ten života budíč, ale je to knádená ingrediencia a surovina, ktorá sa pestuje v tých ďalekých krajinách. A tá ručná práca, náročná, je, je veľmi, veľmi dôležitá a nedocenená dnešnej dobe.
0: S Martinom sme sa rozprávali aj o kávovom letnom hite Espresso Tonic.
1: Veľmi slávny v tých južných krajinách, kde je teplejšie, osvežujúci na leto, Niekedy nemusíte piť gin tonic, pretože šoferujete napríklad, alebo je uprostredňa, ale potriete tu kávu, ten kafeín, a niečo osviežujúce, tak espresso a tonic určite ladí.
0: Toto je kávový špeciál podcastu Slováci v zahraničí s celosvetovo úspešným barmanom Martinom Hudákom. Ja som Oli Čupinková a pokojne si k počúvaniu dajte espresso, flat white alebo aj espresso tonic. V štúdiu Radia Express vítam Martina Hudáka. Martin, ahoj.
1: Ahoj, Oli, ahoj.
0: Maťo, ty vôbec nie si neznámy pre Radio Express. Už sme spolu robili viacero rozhovorov. A musím teraz povedať, že neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. A som tu. Asi, asi na Slovensku. Pred dvomi rokmi sme sa videli, nahrávali sme spolu rozhovor. Vtedy sme akurát riešili, lebo si získal ocenenie Medzinárodný barman roka v Šangaj, to tuším bolo. Mm. A po dvoch rokoch sa vidíme po pandémii, respektíve ešte nie úplne po pandémii, ale po tých lockdownoch, viacerých lockdownoch celosvetových. Na Slovensku, pretože si vydal knihu Spiritual Coffee Áno,
1: podarilo sa (laughs)
0: Podarilo sa Martin, ako sa máš, ako si zvládol týtu pandémiu
1: Mám sa veľmi dobre Samozrejme situácia vo svete bola je A možno bude vážna Veľmi veľa negatívnych vecí sa deje Čak vieme sami dobre čo sledujeme na internetoch a médiách. Takže snažím sa byť viac taký pozitívnejší. A nesnažím sa hľadať na tú celú že negatívne. A za tie posledné dva roky som sa snažil naozaj vyťažiť čo najviac z tej situácii. A aj keď som napríklad bol doma, tak som sa neplakal na tom gauči, a že o, oh, to je strašné, ale vzal som nejak príležitosť do svojich vlastných rúk a napísal som knihu, tak ako si spomenula. Takže ja si myslím, že mne osobne tá pauza, kde som nemusela až tak veľa cestať po svete Dosť pomohla sa sústrediť na napísanie na
0: Ako prebiehala tá pandémia napríklad v Austrálii v Sydney? kde žieš, ty si s spolumajiteľom jedného baru, ktorý sa aj teraz dostal do rebríčka top 50 barov sveta a potom až ešte vlastne ďalšie nejaké podniky. Ako u vás vyzerala pandémia? Ako by si to zhodnotil?
1: Ja si dovolím tvrdiť, že austrálska vláda bola veľmi prísna, že ten prístup bol veľmi veľmi taký, že no skoro ako vojenský prístup. My sme nemohli opustiť krajinu za posledné rok, dva roky. Takže ja som teraz prvýkrát opustil krajinu po takej dlhej dobe. Ale myslím si, že aj to, že môžem tak izolovaný a všetko bolo také dosť striktné. Pomohlo našej krajine nejak prežiť tú pandémiu a vo väčšine prípadoch sme boli otvorení. Takže aj v rámci toho biznisu a našich barov my sme dokonca počas pandémie otvorili ďalšie projekty v Sydney. A náš bar je oveľa, oveľa populárnejší a je veľmi, veľmi busy. Takže nejak sa to úplne že otočilo.
0: No ja musím povedať, že zatiaľ, čo my sme boli zatvorení doma, mali sme prísny lockdown, nemohli sme nikam chodiť, tak na Instagrame, na tvojom profile som videla, ako tancuješ v bare a miešate drinky a ľudia vám stoja pred barom a hodinu čakajú, aby áno. sa dostali dnu, tak som si hovorila wow.
1: Hej. Hej, no je to tak, ale samozrejme, ako som hral, tá danie je taká, že teda nemohli sme opustiť krajinu a nikto nemohol prísť, takže sme boli veľmi, veľmi izolovaní a celý svet teda len videl, čo sa deje online. Takže teraz som veľmi rád, že sa hranice otvárajú a že dokonca už aj turisti budú môcť ísť do Austrálie a naživo okusiť tú kultúru barovú, kávovú a teda verím, že aj ty prídeš.
0: Dúfam aj ja. V každom prípade poďme sa porozprávať trošku o tvojej knihe a nie preto, že poznám celý ten proces, lebo nebudem tajiť to, že sme na tej knihe spolupracovali spolu, ale, ale skôr o tom obsahu. Ty miluješ koktejly a miluješ kávu. A celé to tvoje už, ty ako barman, ťa charakterizuje, že keď sa povedia kávové koktejly, tak v tom gastrosvete, v tom barmanskom svete, všetci už vedia, že Hudák, hudák Espresso Martini a všetky tieto záležitosti. Prečo tá káva? Čo máš rád na tej káve?
1: Ja som odjakživa inklinol k tej káve, pretože to je jeden z prvých nápojov, ktorým začínam svoj deň, hej. A nie je to práve, že koktail. Takto naskore ráno je to Nezačínaš koktailom no ráno? No nie, no tak... <laughs> no niekedy nad ránom končím koktailom, by som povedal. Ale samozrejme, káva je pre mňa krásny produkt, ktorý častokrát nejak neberieme na, na nejakú takú vážnu uh, nôtu. A niekedy on tak bereme na ľahkú val. A však to je káva, nie? Však to máme každý deň, ale ja by som veľmi rád otvoril oči um, baristom a barmanom a profesionálom, že teda káva má toho viacej čo ponúknu a že to nie je len taký ten života budič, ale je to knádená ingrediencia a surovina, ktorá sa pestuje v tých ďalekých krajinách a tá ručná práca, náročná je, je veľmi, veľmi dôležitá a nedocenená dnešnej dobe. Takže nápad napísať tú knihu, kde sa spája káva a koktely bol veľmi jednoduchý. Taká kniha neexistuje na trhu a videl som tú veľkú dieru a keďže ja som ten človek, ktorý spája svet kávy a kokteľov, tak som si povedal teda, že bolo by dobré mať napísané nejaké také historické fakty a receptúry a nejak tak možno pomôcť tej kávovo-kokteľovej kultúra vyrásla na Slovensku, ale aj vo svete.
0: Treba možno povedať aj to, že to nie je len tak, že si si vymyslel a išiel si študovať tú históriu kávy, ale že ty si aj priamo bol o, na miestach, v krajinách, kde sa tá káva pestuje a, a presne vieš, aký je celý ten postup a v Austrálii ty vlastne aj tú kávu sám prážíš.
1: Áno, áno, jasné. Ja nechcem robiť veci poloviča, a ja som si zaomínil, že vlastne musím ísť rovno ku zdroju, takže bol som aj v Brazílii, v Paname, Kosterike, pracoval som na farmách, v Austrálii už 4 roky posledné, pražem si sám kávu, takže a potom ja predávam následne moje kaviarne, takže snažím sa ísť od toho bodu A do, do bodu B a snažím sa doniesť celý ten zážitok najviac, ako sa len dá. Chcem byť dôveryhodný. Čokoľvek, čo robím v životech, chcem, aby to bolo dôverodné, aby teda ľudia mohli naozaj veriť, že, že tá kniha je relevantná a je, je skutočná, založená na faktoch a vedomostiach.
0: Čo ťa prekvapilo, keď si bol na tých kávových plantážach?
1: Mňa veľmi prekvapilo to, že teda tí ľudia sú väčšinou chudobní, ale aj napriek tomu, že pochádzaj z chudobných pomerov sú veľmi dobrosrdeční a, a radi dávajú veľa a vedia sa podiel aj s tým málo, čo majú. Práca je náročná. Manuálna práca v horách, zbierať kávu, je to veľmi, veľmi náročné a je to nedocenená práca. Takže ja si o to viacej vážim kávu na dennej báze alebo v koktejloch. Rád by som teda bol, keby aj tí profesionáli alebo kávičkari naozaj pochopili, že káva je, je ťažkodenná práca.
0: Ty si na svojej prednáške na Slovensku povedal, že káva je vlastne ovocie. To ja som nevedela.
1: Áno. Áno, rastie to na strume, v podstate tak ako čerešne, dajme tomu, alebo hrozno. Takže tým, že to je ovocie, tak má svoju odrodu, svoj pôvod, odkiaľ pochádza samozrejme bude chutiť stále inač. Takže treba, treba to takto nejak brať, že teda je to ovocie a musí mať nejaké tie chute ovocné.
0: Takže keď niekde na obale je, že táto káva má takú ovocnú príchuť, alebo mm. niekto povie, keď si kupujem kávu, tak má to nejaký akože význam a súvisí to s tým.
1: Áno, samozrejme.
0: Ty máš akurát kávu
1: Ja mám rád veľa kávy. Už veľa ako kávy. kávu, už to je už jedno, ale mám rád veľa kávy. Samozrejme ráno začínam takou čiernou, prekvapkávanou kávou, filtrovanou kávou, alebo niekto to volá, že alternatívna káva. Tak tu si častokrát tak sám spravím doma, nech sa zahrem. Potom samozrejme v kaviarni musím ochutnať espresso, zistiť teda, či je dobre nastavený kávovár. A mám rád aj flat white, to je takéto naša austrálska káva s ovseným mliekom, kolbru, ľadová káva, kávové koktely, no v podstate všetko. Nie, že jedna, no.
0: Aký je možno rozdiel práve, keď, keď nás počúva niekto, kto úplne až tak nerozlišuje tie, tie rozdiely medzi tými kávami, lebo veď veľakrát aj u nás v rádiu si povieme, ja si robím doma koťogo, niekto si robí French press, niekto si dá len espresso, mm. niekto si dá zalievanú alebo prekvapkávanú mm. si urobí. Aké sú medzi tým možno rozdiely?
1: Záleží, čo človek hľada za tým celým a prečo si tú kávu vyberá. Hej. Či je to teda skôr to pohodlie, aby mal tu kávu čo najrýchlejšie, alebo je to taký ten rituál a pôžitok, že si fakt na to nájde čas, a aj si tú kávu namelie. Záleží, či sa mať veľmi rýchlu kávu, alebo možno kávu s dezertom. Takže záleží to fakt na tom danom človeku, ako sama vravíš. Hej. A taká prekvapkávaná káva, samozrejme, alebo to koťogo, moka káva, nebude to isté ako espresso, pretože na to espresso je kávar ako kaviarni. A veľa ľudí sa ma pýta, Martin, tak ja by som chcel mať kávar doma a chcel by som mať kávu ako kaverni. No a ja sa spýtam, no ale aký máš, máš budget? Čo koľko máš peniazy na to? A vraví, že teda, že no nemám veľa peniazy. Tak v tom prípade radšej choť do kaviarnie, nechaj to na profesionál, pretože veľakrát je ťažko urobiť kvalitnú kávu v domacích podmienkách.
0: Ako vznikla káva? Ako sa vôbec objavila, lebo ty si išiel úplne až do tej historie hey, a tým, hey. že ty si aj ambasadorom kávového likéru, mm. tak je, ako vznikla káva vlastne? je
1: veľmi dôležité poznať históriu kávy, na to, aby sme vedeli vlastne nejak budovať budúcnosť tej kávy. Takže príbehy sú rôzne, hej? Niektorí hovoria príbeh o o, o Kaldim, ktorý, ktorý v 14. storočí v Afrike na tých pastvinách pásol svoje kozy a zrazu začali skákať a boli nejaké také veľmi rozjašené tie koziska. a on čo sa deje? No, tak videl, že tie kozy jedli ten káv kávovník, tie kávové bôby a nejak tak dostali káfejn do seba, tak on bol takisto z toho celý prekapený, skúsil to sám a potom vlastne jak sa prebral. No. A ďalší príbeh je taký teda, že už aj tie kmene Berberov a africké kmene už v 14. ročí si obaľovali kávové a zrnka do zvieracieho tuku. A robili také tie energy balls. Hej? A na dole cesty, na tých nomádskych cestách vlastne to pojedali, aby mali energiu. Samozrejme, Kao bola prepojená veľmi z, z, z politikou, bola prepojená s vierou. A cez tie kláštory a politické e, nejaké e, ovplyvnenia sa dostala do Európy v tom 16. 17. storočí do prvých prístavov v Taliansku, prišla do Viedne, do Londýna. A, a tak vlastne vďaka veľkým kráľovstvám dáme tomu, že Holandiania, Francúzi, Angličania, káva sa začala šíriť do celého sveta. Ale to nebolo tak, že zrazu v 16. storočí 17. bola káva Brazília, Kolombia a celom svete. Tam museli oni ju doniesť, tí kolonizátori pestovať, spraviť veľa pokusov a nejak založiť tú prvú farmu.
0: Ja som teraz bola pár dní v Taliansku a ja som sa tam úplne zamilovala a kdekoľvek som prišla na espresso, lebo ja mám rada to také mm-hmm. malé, espresso ako keby shot, Áno. len si vypiješ, ideš, ideš ďalej na stojak a úplne som to tam milovala, ale bola som v jednej kaviarni a tam bola taká káva s takou, bola taká penová, napenená a úplne je taká sladká. Že vraj som zabudla povedať, že nechcem ako keby, že možno bez cukru alebo tak. Nevieš, prečo ju oni tak na, našľahali? Bolo to také zvláštne. No, nie,
1: niektoré mesta a niektoré časti v Taliansku majú takú tradíciu, že teda s troškou cukru našľahajú tú kávu a vytvoria takú väčšiu penu. Hej? A, a samozrejme záleží na tradícia na kaviarni. Tá, pre Talianov káva to je kultúra, to je ten životný štýl. Hej? A je to zážitok. Možno nie je, že najchutnejšia káva, ale ten pocit, že si tej káveraní a máš tú kávu na stojak, prečítaš rýchlo noviny a ideš ďalej a potom možno neskôr máš tomu nejaké aperity, nejaký ľahký koktel a nejaké olivky, to je tá kultúra kávy. Veď predsa Taliani vytvorili kávovar, kávovú mašinu v roku 1900, oni vytvorili celú tú kultúru kávy, takže je to neskutočné a kedykoľvek som v Taliansku tiež zažívam taký istý pocit ako ty.
0: Áno, za zasnúbená krajina momentálne, <laughs> v euforii ešte. Keď sa potom bavíme o tých rozdieloch, že Arabika, robusta, mm-hmm. a potom kombinácia toho, mm. že 20% Áno. robusty Amerika, a Arabika potom k tomu Aký je medzi tým rozdiel? Akože na čo sa mám zamerať, keď si chcem kúpiť kávu aj domov? Napríklad, a mám kávovar zrnkovú. Hey, a tak dalej. Hey.
1: Určite odporúčam, akúkoľvek kávu si vyberieš, obal tej kávy by mal byť čo najtransparentnejší, mal by tam byť čo najviac detailov. Nemôžeš kúpovať kávu bez toho, aby si vedel, kedy bola prážená alebo odkiaľ pochádza, aká odroda. Možno aj farmára by bolo dobre vedieť. A, a zároveň by som chcel tak podotknúť, že odporúčam kúpovať kávu 100% arabika, pretože tá arabika je považovaná za tú najpremiovejšiu kávu a robusta je taká tá b Samozrejme, tej robusty už teraz je viacero vo svete, pretože ľahko sa pestuje a ľudia ju používajú, lebo je ale bohužiaľ chuťovo nie je taká majestatná, taká úžasná ako tá Arabika. Takže určite 100% Arabika zameraja sa na ten dátum práženia, to veľa ľudí podceňuje. Musíte kávu vlastne brať tak, ako keby ste brali čerstvé pečivo alebo ovocie.
0: To je ja to... super postreh, a teda nie postreh pre mňa, ale super tip mm. od teba, že Mala by byť teda čerstvá.
1: Čerstvo upražená. Áno. Uh-huh. A Cold Brew? Cold Brew káva, výborná káva. No, tak m- prišiel taký boom z Ameriky veľa rokov dozadu. Samozrejme, historicky vieme, že Cold Brew už tu je 16. storočia, ale je to vlastne káva luhovaná za studena. Čiže na také pekné letné mesiace um, nameliete kávu, dáte do vody cez noc, potom to predsedíte a máte krásne nasúdeno kávu. Bez toho, aby bola veľmi horká alebo nejaká kyselkáva, je taká násladká, plné chuti, Aj ten kafejn je vyšší. Takže určite na leto, na ľad, na záhrade, prečo nie?
0: No, tm, je, to, je to silné, ale je to výborné, je to výborné. a je Ja to mám tiež veľmi rada. A už sa potom aj môžeme dostať pomaly, ešte skôr ako prejdeme k kávovým koktejlom, tak prejdeme k takému trendu a hitu Espresso Tonic.
1: Samozrejme. Toto
0: je akože šialenstvo aj tu u nás v rádiu. <laughs> Môj kolega Matuš Krnčok, ten hovorí, Oli, to čo piješ, mne to nechutí. <laughs> Hovorím, no najprv si to zamiešaj hlavne, Áno. keď to ideš piť. Áno. Takže Tonic a Espresso a ľad. A možno niekto to ešte mieša. miejša, um, razmíru urobili dokonca s pomarančovým džúsom.
1: Áno, áno, že nejaký čerstvý citrus do toho. No prečo nie, tak uh, ja viem, že tento drink a nápoj je tu už asi vyše 10-15 rokov hej v Európe a veľmi slávny je v tých južných krajinách, kde je teplejšie a osviežujúci na leto niekedy nemusíte piť gin tonic, pretože šoferujete napríklad, alebo je uprostredňa, ale potrejte tu kávu, ten kafeína, niečo osviežujúce, tak espresso a tonic určite ladí. Ten tonik má krásne také tie uh, horké chute, uh, ladí to s kávou, je to osviežujúce, samozrejme treba to dobre zamiešať a možno ozdobiť nejakým pekným uh, citrónom a na leto úplne, že áno. A ten, kto k tomu neverí, tak nech to ochotná.
0: Mačo, ty si aj pri tvorbe knihy Spiritual Coffee hľadal rôzne príbehy a, a teda kedy možno bola prvá zmienka o nejakých kávových koktajloch. A tak, čo ťa pri tom zisťovaní tých všetkých informácií najviac prekvapilo alebo šokovalo?
1: Mňa najviac prekvapilo historicky, že teda káva a alkohol nie je nič nové. Hej? Uh-huh. A že vlastne už to bolo dávno zaužívané aj napríklad vo francúzskom námornictve kde si tí vlastne námorníci, alebo potom neskôr piráti, miešali tú kávu s koniakom napríklad, hej, s troškou cukru. A je to bolo také, pre nich také pozbudenie, vieš, že káva ich nabudí, alkohol ich zahreje a veľakrát, teda častokrát tá káva s alkoholom bola takým nejakým dôvodom na prežitie tých ťažkých dobách. A ja si myslím, že práve v tých najťažších dobách takéto spojenie kávy a alkoholu pomohlo veľa ľuďom nejak tak prežiť tú ťažkú dobu. Takže som bol veľmi prekvapený, že, že tá história siaha až do 16. 17. storočia, že to nie je všetko len o tom espresso martini, čo teraz vidíme, alebo írskej káve, ale že historicky tam sú takéto receptúry vytvorené pirátmi a vytvorené farárom dokonca. A tak to, ďal... bol,
0: to bol ktorý koktail?
1: No, no ten s farárom to bol koktail, ktorý sa vytvoril v. v, v severnej časti Nemecka, vtedy ešte. A, a tu bol taký príbeh, že teda bol tam bol krst nejakého dieťaťa, bol tam fará na tých krstinách v dome, no ale tedy alkoholizmus tam nejak prekvital a neboli veľmi radi, že sa tam pí alkohol. Tak snažili sa tú kávu zamaskovať s alkoholom tým, že dali na trošku smotany, no aby to tak nejak neprevoňalo veľmi. No ale tak fará to nejak schytil ten hrček, kde bol alkohol práve, že. No a tak to, jak sa napil a že to je plné rumu, tak, tak som skríkol nový farizej, tak vznikla taká farizejská káva.
0: A to je espresso Martini. To je také asi najznámejšie. Hey. A veď Martini, ty si je Martin. Všetci no. to tak akože už... Prepojené to je. Celé a kruh sa uzatvára <laughs> z espresso Martini. Ako vznikol tento kokteľ? No
1: je to tak, je asi najbližší kávový kokteľ moderný, našim časom, ktorý si môžeme my ako pamätať. Samozrejme, vznikol v Londýne v 80-tych, 90 rokoch v ére, kedy vlastne diskotéka, koktely všetko tak prekvitalo a ten životný štýl. A je tam taký príbeh sa koluje, teda, že do jedného lokálneho baru v Londýne vošla veľmi slávna modelka a povedala barmanovi, že teda chcem kokteľ, ktorý ma preberie a, a aby som bola taká živá, aby som sa nakopla, no tak ktorý ten barman Dick bracol, uh, spravil espresso čerstvé, trošku vodky, kávového likeru a namiešľal taký ten prvý alkoholický kávový koktel, aby, aby tak sa nejak prebudila. No. Samozrejme, veľa ľudí hovorí, že tá modelka bola Naomi Campbell alebo Kate Moss, čo samozrejme po štúdiách som zistil, že to bol blbosť pretože Naomi Campbell bola 14-ročná a Kate 9-ročná, tak to by asi neboli legálne, asi nie. aby vošli do toho baru. Takže možno to bola nejaká taká nemecká, švajčiarska modelka, ktorú nepoznáme, hej, ale samozrejme, celý ten príbeh je nejaká veľmi slávna osoba, vošla do toho baru a dostala ten prvý koktail na prebudenie s kávou a vodkou.
0: Kávové koktejly podľa mňa som objavila vďaka tebe a skúšam mm. a, a zistujem, čo mi chutí, čo nie. Ako je to v Austrálii a vaši hostia v bare Tiež ste ich učili o tých kávových koktejloch alebo v Austrálii to už bolo tak dlhšie hitom, že majú to radi?
1: Práve že nie. Austrália a kávo a kultúra, koktejlo kultúra je veľmi veľká. Najpredávanejší kokteľ v krajine v Austrálii je Espresso Martini, Hej. Nič iné. Ľudia milujú kávu, ľudia milujú kávové drinky. Takže ja som bol prekapený jeden z prvých večerov, kedy som otvoril náš bar, že sme asi 200 espresso martiny spravili za večer. A ja som nechápal, že bola polnosť a ľudia to stále pijú. Že oni vlastne chcú sa prebudiť a baviť do rana. Takže rádi experimentujú, milujú kávu, sú viacej otvorení inováciám. Takže je to veľa ľahšie pre mňa vymyslieť niečo nové a ponúknuť v Austrálii.
0: Maťo, ja sledujem tvoju barmanskú kariéru, nazvime to tak, už nejaký čas a aj u nás v Radio Express máme s tebou viacero rozhovorov, že keď ide niekto na Express SK a dá si Martin Hudák... No,
1: to je moje rádio, no.
0: Tak tam nájde rozhovory naozaj z viacerých rokov a ja si pamätám, že vlastne pred dvomi rokmi, keď sme nahrávali rozhovor, tak to bol rozhovor, že po piatich rokoch, ako sa tvoja áno. tá kariéra vyvíjala, ako si išiel do Londýna, do American Baru v Savoy, potom si vlastne išiel do Austrálie, áno. v Sydney, tam sa ti ako... Ja som na teba hrdá, neskutočne darí. Čo bude ďalej? No, to... <laughs> Aké sú plány Martina? Hudáka? No to ani ja netuším. A
1: pozri sa, tá pandéma ma naučila neplánovať veľa veci, lebo nikdy nevieš čo, ako je to také dosť zvrtká, celá tá svetová situácia. Snažím sa zo dňa na deň a užívať ten daný moment a vyťažiť čo najviac z toho momentu. A samozrejme, mám nejaký ten plán na pár mesiacov vopred, ale neviem ti povedať, čo bude v novembri-decembri tohto roka. Plánujeme, takto, sa hovorí v zákulisí, že teda my ako náš bar plánujeme trošku roz, rozšíriť svoje rady otvoriť aj pobočku v ázijskej krajine. Mm-hmm. Takže pravdepodobne sa budem stiahovať do Ázie na pár mesiacov vybudovať náš nový bar tam. No a potom samozrejme cestovať po svete, edukovať barmanov, baristov so značkou kávo likeru. Budem snažiť prezentovať tú svoju na najviac ako sa len dá. Takže už teraz viem, že teda máme február, tak v marci idem do Indie a v... aj do Ruska. V apríli idem do Ameriky a v maji budem v Európe zase, tak s mi vidia by som prišiel na Slovensko znova, no a potom Ázia. Neviem, čo bude. Hlavne, aby sme boli šťastní a zdraví a aby teda sme sa videli čo najviac. Na tom záleží
0: aby sme si mohli užívať koktejly. A kávu. A kávu. Máčo, ďakujem veľmi pekne ja ďakujem. za rozhovor, drsa. sa.
1: Ďakujem pekne, Olinka. Ahoj.
0: Som Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.